0: Два таинственная на радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин, как всегда, в это время, чтобы подсказать вам, куда пойти и что посмотреть в Москве, да, несмотря на зиму, несмотря на холода, да, просто нужно одеться потеплее. А серия передач, которые мы сейчас делаем, посвящена легендам и правде о сталинских высотках в Москве. И в прошлый раз мы говорили о том, почему не была построена восьмая высотка и что там под храмом Христа Спасителя осталось от непостроенного, опять-таки, два. Дворца советов, Кстати, расшифровки наших программ можно найти на сайте kp.ru в разделе «История современности». А сегодня будем говорить о украшении высоток, о том, а планировались ли там вообще звезды, почему некоторые высотки остались без звезд, что должно было быть вместо шпилей, ну и, может быть, даже о каких-то сакральных значениях некоторых символов, которые мы может быть, не всегда рассматриваем на этих самых высотках. У меня в гостях Айрат Багаудинов, историк инженерии, автор образовательного проекта «Москва глазами инженера». Айрат, приветствую.
0: Здравствуйте, Наталья и дорогие радиослушатели.
1: Ну, начнем путешествие с высотки МИДа, про которую многие знают. А те, кто не знают, то сейчас узнают о том, что вот этого знаменитого шпиля... Такого, который делает все высотки узнаваемыми, там не планировалось изначально.
0: Действительно, есть такая же устраненная история. Вот на наших экскурсиях, лекциях я все время, все время тоже начинаю с этого вопроса, и люди мне прямо отвечают, действительно рассказывают эту легенду, что изначально на здании МИДа шпили не планировалось. И Поскольку мимо него постоянно проезжал Иосиф Васильонович на ближнюю дачу и обратно в Кремль, то, значит, однажды проезжая мимо, он сказал: В Хорош". ночи, причем,
1: ночи. Легенда да. там говорит так.
0: Да, да. давайте так хорошее здание, осталось только шпиль построить. Ну, это...
1: Незаконченное какое-то, сказал
0: Да, Сталин. да, да, к сожалению, вот я не умею пародировать грузинского акцента. Спасибо, Наталья, что помогли. Значит, и тут архитекторы Гельфрейх и Минкус схватились за головы, потому что как же поставить шпиль на уже построенное здание, ведь шпиль это же не какой-то маленький элемент украшения, это огромное сооружение высотой, как там, десятиэтажный дом. Соответственно, пришлось им сделать его легким из металлического каркаса и облицевать металлическим панелями, окрашенными под охру, чтобы как бы имитировать его каменность, что ли.
1: Как все остальные шпили сделаны, да? То есть а они вот, каменные. Вот сейчас будем разбираться. А, мы будем разбираться, 네, будем разбираться. хорошо. Да. Угу.
0: А, в этой легенде, как всегда, есть доля истины и доля, конечно же, лжи. Начнем с первого ее пункта. Это а, действительно МИД шп... был запроектирован без шпиля. Как неудивительно, это подтверждается. Действительно, если посмотреть на первоначальные проекты Гильфрейха и Минкуса, двух архитекторов, которые над ним работали, которые, кстати, помогали свою время Иофану э, проектировать Дворец Советов. Одни и те же люди во многом работали. Который,
1: напомню, должен был быть построен на месте, где сейчас стоит Храм Христа Спасителя.
0: Да, мы о нем говорили в одной из передач. И, э, значит, они э, э, шпиль поначалу не проектировали. Он был такой тупо конечный, как многие небоскребы на Манхэттене. Вот можно встретить. Тоже пирамидальные, уступчатые, но без какого-то острого завершения. Но стоит посмотреть на проекты других высоток, и мы тоже увидим, что шпили не было практически нигде первоначально. А, а вот
1: это удивительно. Да, будет,
0: конечно, удивительно услышать это радиослушателям, которые привыкли к виду шпили и не могут себе представить Москву без них, да, без шпили на высотках. Безусловно. А, а их не было ни на баррикадной, там предполагалось просто какая-то тумбочка такая маленькая с гербом, не было ни на Красных Воротах, а, ни даже на МГУ, хотя вот, когда казалось бы, как уж МГУ без шпили, там самый высокий на сегодняшний день шпиль, очень интересно, о нем можно поговорить. Но нет, там предполагалось поставить памятник Ломоносова, причем разные были. На редакции. воробьевых горах у Да, здание в Воробьевых То есть
1: вместо шпиля там должен был красоваться Ломоносов.
0: Да, и если посмотреть опять-таки первоначальные проекты, то шпили были только на двух зданиях. На трех, ладно. Это были здания, построенные в основном главным архитектором, запроектированный главным архитектором Москвы Дмитрием Чучулиным. Это высотка в заряде, так и не построенная, восьмая высотка. И это котельническая набережная, которая была построена, действительно имеет большой симпатичный шпиль. И вот и а... третья. И третья гостиница «Украина» была Тоже запроективно изначально Ну, хорошо, четыре, еще ленинградская тоже вот, ну, пол Примерно половина-половина получается uh -huh. да, Половина uh -huh. высоток должна была иметь шпиль А половина не должна а, Но вот действительно, по какой-то Непонятно, с чьей легкой руки шпили появляются в итоге на всех высотках. К сожалению, документы не донесли до нас. Однозначно подтверждение, кто бы это мог быть, поэтому легенда приписывает это Сталину, хотя я склоняюсь к версии, ну, понятно, что значит, Иосиф Виссарионович частенько вмешивался во все мельчайшие дела, в том числе какие-то архитектурные проекты, наверняка, но я скорее приписываю эту любовь к шпилям, уже мной, главному архитектору Москвы, Дмитрию Чичулину. Недаром он поставил шпили на всех своих высотках. Он, посмотрите на его гостиницу Пекин на фальной площади. Она построена еще до войны, тоже со шпилем. Его павильон Зернонова ДНХ, тоже со шпилем. Это самый похожий на сталинскую высотку павильон, такой желтенький там. Так что я думаю, что это он, как а -а -а, куратор проектирование всех высоток как главный архитектор Москвы. Конечно, он имел право внести изменения в проекты. Я думаю, это была его идея скорее. Но я думаю, что он не
1: прогадал. Мне кажется, он совсем не прогадал, потому что какую-то завершенность получают эти высотки с, со шпилями. И, как я читала, где-то таким образом высотки делятся на три части. То есть подземная, якобы такой подземный мир, mm -hmm. потусторонний. Да? А верхняя часть, ну, вот эти вот пирамиды, да, то есть символизирующие земную жизнь. Ну и, соответственно, купол, устремленный в небо, и стремление, уж Бог знает, какое там к Богу, к вождю, к светлому будущему. Да, да, да. Но получается, что очень красиво они делятся вот так вот на три Ну, части.
0: это интересная метафора, конечно. Не думаю, что в советские годы, так, столь, особенно в сталинские годы, столь, как это сказать, метафизические, столь вот эти вот потусторонние метафоры могли бы иметь место, потому что все-таки все, все преследовал в основном, да. Но сегодня мы, конечно, вольны трактовать, как угодно В том ты -то и прелесть архитектуры, что, как известно, красота в глазах смотрящего и образ архитектуры, он, конечно, у нас в голове, а не на самом здании.
1: А вот вернемся к самому зданию МИДа почему там до сих пор нету звезды? Я думала, что звезды везде, на всех высотках есть, однако.
0: Вот я предполагаю, да, исходя из сказанного Но вот сейчас можно обратиться ко второй части легенды. Помните, да, мы говорили, что тогда Гельфрейх и Минкус сделали э, шпиль в стальных конструкциях и облицевали его металлическими панелями. Здесь, конечно, очень много вопросов, потому что, во-первых, у тех, кто эту легенду рассказывает, хочется спросить, а с чего, по-вашему, сделаны все остальные шпили? Вообще-то, все шпили на сталинских высотках сделаны точно так же. Они все представляют собой э, стальной каркас, который облицован металлическими панелями. А, просто некоторые покрашены больше под цвет здания, как, например, ну там на той же баррикадной. И поэтому, наверное, не угадывается, что они в разных материалах. А другие меньше под цвет здания. Действительно, почему-то на меди шпиль более яркий, такой охры цвета охры, а само здание более темно-коричневое, покрытое благородной патиной. Ну, может быть, потому что недавно сталинские высотки ну, в течение последних 10 лет были подвергнуты реконструкции. Видите, никакой реконструкции, что я говорю. Просто внешний облик немножечко был им возвращен. Почищены они были от пыли, копоти, нагара. А МИД еще нет, mm -hmm. еще не успели. Mm -hmm. И поэтому вот он до сих пор такой готический, мрачный, как некая твердыня государственного такого устройства. Сохраняет до сих пор этот свой вид. Но почему звезда в нем не появилась, сложно сказать, конечно. Может быть, я предполагаю, как раз вот здесь взаимосвязь легенды, что слишком поздно было внесено изменение в проект, и уже не сумели за проектировать такой каркас шпиля, чтобы он мог нести и звезду. Во всех остальных проектах изменения, видимо, успели внести еще до начала строительства, и поэтому там уже сделали шпили такими, какими захотели. Гораздо более высокими, чем на МИДе, и со, со звездами.
1: А вот на Кудринской, я читала, в жилой высотке, которая стоит на Кудринской, ее хотели увенчать восьмигранником в форме цилиндра. Вот Что это должно было означать?
0: Ну, как я говорил, там действительно должна была быть некая такая тумба, то есть просто восьмигранное э, такое завершение, э, на котором бы стоял тоже, по сути, звезда, советский герб, но не на высоком спиле, а она гораздо более там раз в пять ниже была бы такая вот цилиндрическая тумбочка, не знаю даже, чем ее еще сравнить.
1: Я думаю, тогда нам придется к этому вернуться Спустя какое-то время А про символику каких-то скульптур Украшений, лепнин Ну, символика, я рассказать? думаю, в советские
0: годы была Очень простая, она была прежде всего идеологическая Мы помним, что МГУ На высоте, там, где Прямоугольный объем переходит в круглый, в актовый зал Там стоят четыре огромные Скульптуры, рабочего и колхозницы Два рабочих, две колхозницы Одинаковые с двух сторон И они кажутся земли, конечно, очень маленькими На самом деле они невероятного размера, 9 метров, как-то трехэтажные дома и очень тоже интересно они устроены кстати они как куклы Барби внутри то есть, совершенно Пусть. пустотелые, тоненькая Ха. железобетонная оболочка у них есть вот ну и конечно звезды вот если мы говорили про звезды то помимо того что звезды представляют собой мало того что шпиль да вот мы говорили что без шпиля сложно себе представить здание оно при... он придает ему завершенность но я бы сказал что еще большую завершенность придает звезда потому что недаром вот действительно шпиль на миде смотрится немножечко без этой звезды он как-то вот заканчивается ничем, а звезда такой яркий акцент на самом верху, глаз за что-то зацепляется, не идет дальше в небо, останавливается на этой жирной точке. И поэтому то, что звезды в, в остальных зданиях были поставлены, я считаю, тоже большая удача. Особенно интересна звезда, конечно, на МГУ. Остальные звезды, они тоже все сделаны в каркасах, облицованы металлом, но на МГУ звезда облицована практически а, желтым зеркалом то есть с панели желтого стекла с амальгамой. И, конечно, они горят в солнечную погоду, как золоченые звезды, что, конечно, отсылает нас, я думаю, в некоторой степени к символике церковного зодчества революционного, потому что, конечно, это должны были стать храмами новой советской Москвы.
1: Предлагаю вам в преддверии выходных залезть на сайт Москвы глазами инженера и выбрать себе экскурсию по душе, для того, чтобы не сидеть дома, а узнавать эту совершенно невероятную Москву. Мы с вами пока Прощаемся. До следующей недели. Пока.
0: До свидания.